0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisier-Salon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zur Episode 13 des Wortsalons Schlitz Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und Dirk Hülstrunk.
1: Einmal mehr heute im virtuellen Salon Schlitz. Unser heutiger Gast ist Jan Brandt. Jan Brandt ist Schriftsteller und Journalist. Sein 900 Seiten starkes Debüt gegen die Welt. Ein Dorfroman, der im fiktiven Ort Jericho in Ostfriesland spielt, stand 2011 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschien Ein Haus auf dem Land, Eine Wohnung in der Stadt, ein Doppelbuch. Jan, du hast das selber mal, ein Memoir. Genannt. Da geht es einerseits um deine Wohnungssuche in Berlin. Wenn man das Buch herumdreht, geht es um den Abriss des Gutshofs deines Urgroßvaters in Eruwe, den du zu verhindern versucht hast. Herzlich willkommen im Wortsalon Schlitz.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, ganz zu Anfang äh, wollten wir mal unser Thema ganz wörtlich nehmen. Unser Thema ist ja auch hier im Wortsalon Schlitz immer die Verortung. Wir wollen mal die mittlerweile etwas in Verruf geratene Frage stellen. Wo kommst du
2: wirklich her? Ja, ich glaube, das ist auch multiperspektivisch. Das ist ja nicht nur der Ort, in dem ich geboren oder aufgewachsen bin oder die Region, also Ostfriesland äh, und damit so der ländliche Raum. Also es das heißt ja auch immer, das Dorf erzieht einen mit. Das ist sicher in meinem Fall auch so gewesen. Durch die sozialen Interaktionen oder diese gesamte Gesellschaft. Im Dorf ist man ja nie allein und steht eigentlich immer unter Beobachtung. Das war bei mir auch so. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass die Familie sehr prägend ist, in der man dann aufwächst. Und dann ist es ja praktisch auch egal. Oder dann ist das Dorf egal, weil das ist, bedeutet dann eben auch, dass man sehr unterschiedlich leben kann oder aufwachsen kann, obwohl man am gleichen... Ort aufwächst, also im gleichen Dorf. Und dann ist es sicher so, dass meine Herkunft auch aus der Literatur kommt, also durch die Lektüreerfahrungen, die ich gemacht habe oder durch die Einflüsse, die ich dadurch gewonnen habe oder vielleicht auch durch das, was an mich herangetragen wurde in meiner Jugend, dass das noch Strahlkraft hat bis heute.
0: Also man sieht, die Identität ist eine komplexe Geschichte und Herkunft natürlich äh, auch, die sich nicht alleine nur auf den Ort bezieht. Wie war es dann bei dir, Silke? Vielleicht verraten wir auch mal, wo du eigentlich wirklich herkommst.
1: Ich komme aus Saarbrücken. Und Saarbrücken ist natürlich eine Stadt, gleichzeitig ist es aber irgendwie auch ein Dorf und das Saarland ist ja auch so eine eigene Welt für sich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und Saarbrücken ist auch so eine Stadt, die einerseits sehr dörfliche Strukturen hat, weil da fast jeder jeden kennt. Wenn man heutzutage irgendwo auf der Welt erzählt, ich komme aus Saarbrücken, dann bilden sich die Leute immer ein, ach, da kenne ich auch jemand aus dem Saarland. Kennst du den und den? Das ist wirklich ein sehr lustiges Phänomen. Insofern würde ich sagen, Stadt, Dorf, äh, ein Twitter. Dirk, wie ist es bei dir?
0: Ich komme tatsächlich aus Frankfurt. Ich bin Original-Frankfurter. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und ähm, habe natürlich dadurch auch so diese ganzen Stadtklischees teilweise mitbekommen, wie denn Frankfurter zu sein haben oder äh, wie man auch wahrgenommen wird irgendwie außerhalb der Stadt. Und gleichzeitig ähm, habe ich eben natürlich auch, wie Jan wie das ja auch erzählt hat, eine völlig individuelle Erfahrung hier gemacht in der Stadt. Ich bin alleine aufgewachsen, mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Und insofern tatsächlich Familie spielt da eben eine, eine große Rolle. Wie wächst man? auf und habe mir tatsächlich als Jugendlicher aber den Stadtraum sehr stark erobern können, weil ich eben sehr viel Freiraum hatte. Ja, dadurch äh, habe ich zumindest den einen Vorteil äh, gelernt, dass ich mich mittlerweile in eigentlich nahezu jeder Großstadt der Welt in irgendeiner Form sofort irgendwie heimisch fühle. Also da ist irgendwie nie so ein Fremdheitsgefühl im Gegensatz jetzt zu manchen Kleinstädten oder eben Dörfern, wo ich dann reinkomme und denke, hoch, ähm, ich kann mich hier gar nicht orientieren. Also in Städten finde ich immer Orientierungspunkte. In, in kleineren Orten oft nicht so gut. Und ähm, das ist zum Beispiel so eine ganz interessante, prägende Erfahrung. Aber natürlich hat eine Stadt ja eben auch ganz viele extreme Parallelwelten, die eigentlich miteinander gar nichts zu tun haben. Was ist denn so das ähm, Seltsamste oder Merkwürdigste, was dir ja eigentlich in der Stadt erstmal begegnet ist? Und dann vielleicht auch wiederum, was, was du in deinem Herkunftsort hast?
2: Der Umzug in die Großstadt. Ich bin nach dem Zivildienst nach Köln gezogen. Das war für mich schon eine Art Befreiung, aus diesem Dorf herauszuziehen, wo man eben doch immer bekannt war, über die Eltern, über die Geschwister, auch durch, die, durch das eigene Leben dort schon, einfach mal niemand zu sein und unbekannt zu sein. Das war, glaube ich, so eine ganz wichtige Erfahrung. Und ich bin auch deshalb damals nach Köln gezogen, weil das die Stadt war, in der ich niemanden kannte. Ich wollte wirklich mal bei Null anfangen. Gleichzeitig hat sich das aber auch dann als großes Problem herausgestellt, weil ähm, ja, viele waren damals von meinem Jahrgang nach Münster gezogen und äh, mir war das viel zu, ja, es war wie eine Reproduktion der Kleinstadterfahrung, da ist eine ganze Clique geschlossen dahin gezogen und ich dachte so, nein, ähm, jetzt ist doch die Chance nochmal ganz von vorne anzufangen und, und herauszufinden, wer man eigentlich selber ist und und, ich, und das Interessante war dann nämlich, dass ich mich in Köln erstmal total einsam gefühlt habe und jedes Wochenende nach Münster gefahren bin zu diesen Partys, aber dann nicht sagen konnte, wie toll ich es da eigentlich finde, weil ich natürlich ja, immer damit geprahlt hatte, ich mache alles anders und ich stehe über den Dingen. Und ich glaube, das war so eine Fremdheitserfahrung ganz am Anfang in der Stadt, mit der ich nicht gerechnet hatte. Ich hatte gedacht, das Studium würde sofort ja, zu, zu einer großen Gemeinschaft führen. Und ähm, am Anfang war es eben gar nicht so, weil die Hörsäle waren total überfüllt, es war total anonym und äh, man lernte erstmal niemanden kennen. Oder sehr schwer nur, weil die Leute alle sofort wieder verschwunden sind oder das Studium abgebrochen haben oder nie wieder in, diesem, in dieser Vorlesung oder in diesem Seminar aufgetaucht sind.
0: Silke, wie war es bei dir? Hast du auch irgendeine so Erfahrung von Skurrilität oder Fremdheit in? der Stadt oder gar so gehabt?
1: Ich bin während meines Studiums nach Berlin gezogen und ein ganzer Haufen Saarländer, Saarbrücker, ist zur selben Zeit nach Berlin gezogen, was total bizarr war, weil wir plötzlich so eine saarländische Enklave da in Berlin hatten und zum Beispiel zusammen den Saarbrücker Tatort geguckt haben. Was ich an abstrakten Fremdheitserfahrungen total interessant finde, ist, wenn ich jetzt mal auf das Dorf schaue, dann ist es sowas wie, dass ich das Dorf ja als Mikrokosmos empfinde, aber das Gefühl habe, im Mikrokosmos-Dorf gibt es immer noch mehr Mikrokosmen, wie zum Beispiel, das habe ich mal kennengelernt, weil ich da mal eingeladen war, der Kleintierzuchtverein oder sowas. ja. Und diese Konzentration, die sich immer weiter verdichtet, die finde ich einfach auf dem Dorf, Ganz, ganz außerordentlich, sowas kenne ich aus der Stadt gar nicht und äh, da steht man da und schaut drauf und, und wundert sich.
0: Ja, ich muss daran denken, dass äh, ich vor Jahren mal so eine ganz ähm, skurrile Erfahrung gemacht habe und zwar gab es da irgendwie den Deutschen Schützentag in Frankfurt tatsächlich. Und da sind irgendwie äh, Schützenvereine aus ganz Deutschland durch Frankfurt marschiert. Und dann habe ich gedacht, das ist das Seltsamste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ähm, also ob da jetzt äh, Indianer aus dem Regenwald in Brasilien auf der Straße tanzen, das ist alles irgendwie völlig cool in Frankfurt. Aber irgendwie äh, dieser Aufzug von Schützenvereinen, das war so skurril und so fremd, auch in dieser Stadt natürlich. Und äh, natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Dorf denke oder an eine Kleinstädte eben, wie, wie Silke du sagst, dieses Vereinsleben ist sicherlich das, was ich auch als besonders und aber auch besonders fremd empfinde, weil man da ja als Fremder auch erstmal überhaupt keinen Zugang zu hat. Und ich muss noch vielleicht äh, ergänzen, dass ich mich tatsächlich in der Stadt selbst auch lange Zeit äh, als eingeborener Städter selbst sehr fremd gefühlt habe. Also ich habe ganz, ganz lange überhaupt keinen inneren Bezug zu Frankfurt bekommen, fand das immer eine seltsam grässliche, schreckliche Stadt bin aber aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich aus Faulheit nicht weggezogen. Es gibt ja auch praktische Dinge in Städten. ja. habe hier das Studium begonnen. Mir ist das gleiche passiert wie dir, Jan. Obwohl du weggezogen bist, ist mir das gleiche in Frankfurt passiert, weil meine ganzen Bekanntschaften aus der Schule waren plötzlich weg. Die sind eben woanders hingezogen und ich war im Studien völlig alleine. Es war ganz schwierig, da wieder neue Kontakte zu knüpfen. Selbst wenn man quasi an dem Ort bleibt, an dem man eigentlich aufwächst, kann man diese, diese Fremdheitserfahrung haben.
1: Wir haben unseren Podcast heute zwei geteilt. Und zwar geht es jetzt in einem ersten Teil um das Dorf und anschließend geht es dann um die Stadt. Ich sag mal kurz um, die Dörfer sterben, aber das Dorf als Topos boomt. Die Welt des Dorfes droht zu verschwinden durch globale und regionale Strukturveränderungen. Aber in Literatur, Film und Popkultur lebt das Dorf ja weiter. Und das Dorf hast du ja auch zum Mittelpunkt deines Romans Gegen die Welt gewählt. Warum das Dorf?
2: Ja, einerseits natürlich deshalb, weil ich dort aufgewachsen bin und es eine Welt ist, die ich sehr gut kenne. Und gerade durch diese Fremdheitserfahrung in der Stadt hat das Dorf, gerade meine, mein Aufwachsen, eine ganz besondere Geschichte bekommen. Es ist eben so, dass ich dann gemerkt habe, dass das eine Geschichte ist, die sehr prägend war für mich, aber auch für andere und, und sich unterschieden hat von anderen, die eben auch aus dem Dorf nach, in die Großstädte gezogen sind. Also, dass es eine, eine doch sehr individuelle Prägung war. Ähm, jetzt in meinem Fall eben äh, landschaftlich natürlich Ostfriesland, das flache Land, äh, die Weite, ähm, auch diese Zersiedelung, ähm, die strukturschwache Region, also doch mit Armut äh, verbunden, äh, auch mit abgehängt sein. Also lange Zeit gab es gar keine Autobahnverbindung. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ähm, äh, ja, wir uns selber einen kulturellen Raum erschaffen mussten äh, dort. Also es, es gab wahnsinnig viele Bands, äh, Heavy Metal Bands in, in dem Fall, also auch eine, eine ja, besondere Form des Widerstands, gegen die herrschenden Strukturen, die sich da in der Musik ausgedrückt hat. Deswegen also das Dorf auch eben als überschaubarer Erzählraum. Dann aber auch, das ist das andererseits eben ganz bewusst, eine äh, literarische äh, Verortung hier als, als Gegensatz zu den äh, modernen Großstadtromanen, also den gigantischen Großstadtromanen wie jetzt zum Beispiel Ulysses, ähm, vielleicht etwas kleiner, äh, Dublins Alexanderplatz. Oder John das Passos, also dieses, dieser Erzählraum, Dorf, aber in seiner gesamten komplexen Struktur. Das war dann praktisch der Grund dafür, warum das Buch so groß geworden ist, dass ich gemerkt habe, dass es eben nicht möglich ist, eine Geschichte aus einem Dorf zu erzählen, ohne gleichzeitig die gesamten Geschichten mitzuerzählen, die da mitschwingen. Weil eben kaum jemand im Dorf unabhängig von den anderen existiert. Im Gegensatz zum Stadtleben und zum Stadterleben, wo man wirklich auch alleine sein kann und wo das gar nicht auffällt, dass man da ist oder da war, ist es eben im Dorf so nicht möglich. Sofort ist man irgendwie drin. Selbst wenn man jetzt den Verein nicht beitritt, da gibt es dann Nachbarn und es gibt schon irgendwie eine Art von ja sozialer Kontrolle natürlich auch, äh, und, äh, aber eben auch von sozialem Aufgehobensein.
1: Also welche Zutaten braucht das denn sozusagen? Welches Personal? Was ist wichtig an einem Dorf, um ein Dorf zu sein?
2: Ja, das äh, war in meinem Fall natürlich so, dass äh, es dann diese Hauptfigur gab, Daniel Cooper, den Schüler, ähm, der ähm, dann sofort auf andere Instanzen trifft. Und das natürlich als gegen Folie als, äh, als Antagonisten äh, dann sofort da, dastehen hat. Und das sind natürlich einerseits die Eltern, andererseits die Lehrer äh, aus dem direkten Umfeld, aber dann auch sämtliche anderen Autoritäten des Dorfes. Und mhm. das sind dann natürlich in diesem Fall auch sehr stark männliche Autoritäten, weil es auch in, ja, ein, ein Zeitraum von den 80ern bis in die äh, 10er Jahre umfasst. Es ähm, ist dann der Bürgermeister, der Landarzt, äh, der Leiter des Männergesangvereins. Es ist der äh, Schützenverein. Und, ähm, und ähm, die bestimmen die Politik des Dorfes, aber sie bestimmen eben auch das Leben der Menschen vor Ort. Das ist etwas, was dieser Junge als sehr repressiv empfindet und wogegen er sich auflehnt. Und dadurch wird das. Personal so um ihn herum gruppiert. Sozusagen seine Verbündeten, die sieht er eigentlich nicht, weil er natürlich als Junge da auch ähm, nicht aus seiner Haut kann, aber seine Mutter zum Beispiel oder, seine, oder die Mitschülerinnen, äh, die davon eben auch so unterdrückt oder geprägt werden wie er und die sich auf andere Weise dagegen auflehnen, äh, die sieht er nicht als, als, äh, ja, als seine Gefährtinnen, äh, mit denen er dagegen angehen könnte, sondern er sieht sich eben als Einzelkämpfer.
1: In manchen Serien oder Büchern gibt es ja immer so eine Person, die wie so die Stimme des Dorfes fungiert. Braucht so ein Dorf eine eigene Stimme?
2: Ja, es gibt natürlich dann immer so eine Art äh, Chronisten. Das ist interessant, weil in meinem Dorf gibt es eigentlich auch nur einen Dorfchronisten. Also es ist jetzt keine Bewegung, es ist kein Zusammenschluss von mehreren Personen, sondern es gibt den einen, die eine Instanz jetzt im wirklichen Leben, auf den sich immer alle berufen. Und in meinem Fall äh, bei Gegen die Welt war es auch so, dass ich natürlich den einen Erzähler hatte, der äh, aber vorgibt, autorial zu sein. Äh, also der zwar individuell spricht, aber doch gleichzeitig für alle. Vielleicht braucht es das, diese Art von Zeugenschaft. Und gleichzeitig ist es natürlich aber so, ein Dorf äh, wäre durchaus auch erzählbar, multiperspektivisch durch die Vielzahl der Stimmen. Durch verschiedene äh, die,
1: Stimmen, ne? ja.
2: Genau.
1: Ja. Du hast ja schon gesagt, das Dorf äh, ist sozusagen so ein abgegrenzter Erzählraum. Das ist natürlich auch ein super, eine super Möglichkeit, äh, so ein Dorf als ja sozusagen dieses Kleine des Dorfes. Das wird ja oft auch mit dem Idyllischen in Verbindung gebracht und, und dient auch oft als Folie für so utopische Entwürfe von gesellschaftlichem Zusammenleben. Es gibt ja auch so Serien, die so in kleinen Orten spielen, wo jeder so seinen Raum hat und wo alles so wunderbar funktioniert und alle halten zusammen und so. Ist es doch ein Eskapismus?
2: Ja, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es ja auch immer ähm, beides ist. Es ist äh, Idylle und Hölle zugleich. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, anders, anders funktioniert auch dann das Erzählen gar nicht, äh, wenn man nicht diesen Widerspruch der sich dort permanent zeigt, thematisiert. Und es ist gerade so eine Erfahrung, die ich jetzt auch gerade wieder mache, hier zu sein, auf dem Dorf zu sein, gerade in Corona-Zeiten, bedeutet natürlich abstrakt jetzt irgendwie einen größeren Freiraum mit Garten und großem Haus und dem Land drumherum. Gleichzeitig laufe ich dann durch diese Neubausiedlung, sehe diese Schottergärten mit den Lamellenzäunen, und, äh, und die Leute, die da drin wohnen und das gut finden, äh, sich völlig von der Natur abzuschotten eigentlich und, und denke so, mein Gott, also äh, man sieht so, so, sozusagen sofort äh, die Andersartigkeit auch der Menschen und, äh, und, und ist sofort in so einer, ja, in so einer Gegenposition irgendwie, äh, was ich in der Stadt gar nicht, gar nicht habe, selbst wenn die Leute anders leben, weil sie einen irgendwie in Ruhe lassen und weil das nicht so... Das, das Leben ist nicht so ein Statement. Man weiß nicht genau, wie die Leute in ihren Wohnungen da leben. Aber hier ist der Vorgarten eben sofort äh, Ausweis die der eigenen. Genau. Es <lacht> sagt so viel über die eigene Identität aus. Also, und, und man weiß sofort, äh, wessen Geisteskind die Leute sind.
1: Hast du das Gefühl, dass die Städter das Dorf verklären?
2: Auf jeden Fall im, im Hinblick darauf, dass sie sagen, naja, wenn ich aufs Land ziehe, mit der Familie vielleicht sogar, dann wird alles besser. Oder dann, dann hat jeder, jedes Kind hat ein eigenes Zimmer. Mhm. Ähm, dann äh, hat man tatsächlich vielleicht einen Garten. Äh, man hat äh, viel mehr Ruhe oder so. Ähm, aber ähm, gleichzeitig fehlt eben auch dieser politische Raum, der die Stadt ja auch ist. Äh, und ich habe dann oft das Gefühl, die Entscheidung aufs Land zu ziehen, ist eben auch ein Rückzug ins Private. Viel stärker, als das in der Stadt der Fall ist. Mhm. Ähm, weil natürlich gerade sich in, in, der, in den Städten ja auch ja, soziale Bewegungen ähm, manifestieren oder zuerst angestoßen werden äh, durch Demonstrationen, durch Universitäten, durch Diskussionen, durch den gesamten kulturellen Rahmen, den es da gibt. Und das ist im Dorf natürlich viel reduzierter äh, oder inexistent.
1: In, in deine Dörfer, also sowohl bei Gegen die Welt als auch, ähm, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, zusammenzuarbeiten bei den acht Betrachtungen, äh, für die du auch eine Geschichte geschrieben hast über ein Kunstwerk aus dem Museum für moderne Kunst. Da hattest du auch ein Dorf gewählt als Spielort und ähm, sowohl dort als auch bei Gegen die Welt äh, brechen auf einmal die Außerirdischen ins Dorf ein. Weil gegen die Welt geht es, glaube ich, um, wenn ich das noch richtig erinnere, um einen Austausch, äh, den die Außerirdischen vornehmen. Und bei dem Text, bei den acht Betrachtungen, ähm, verschwinden die Menschen durch äh, außerirdische Einwirkungen. Äh, was, was bedeuten eigentlich die Außerirdischen oder welche Rolle spielen die Außerirdischen in deinem Dorfroman?
2: Ja, interessant, dass du diese Parallele äh, ziehst. Ich habe die gar nicht so gesehen, weil äh, gegen die Welt ist es tatsächlich so, dass die Plutonier einen Austausch der Menschheit planen oder vielleicht schon längst durchgeführt haben. Und es gibt eben schon so einige Hinweise darauf, dass das stattgefunden hat. Ähm, äh, bekanntester Repräsentant dieses Austausches in dem Fall ist Gerhard Schröder, ähm, weil er natürlich auch irgendwie, ja, in dem Fall gar kein spd La ist so, also mit, mit seiner Wahl als Bundeskanzler waren damals enorme Hoffnungen verbunden und die wurden eigentlich sofort wieder enttäuscht, weil man das Gefühl hatte, so boah, der ist ja schlimmer als Helmut Kohl. Ich glaube, das ist so ein Moment in meinem Roman gewesen, dass man das Gefühl hatte, so die Welt ist nicht mehr so, wie man dachte, wie sie ist. Also dieses Misstrauen gegenüber den, den Fakten vielleicht auch oder über den über der Umwelt oder einfach Menschen gegenüber. Da sind die Außerirdischen irgendwie nur das Symbol dafür. So eine Manifestation dessen. Mhm. Bei der Geschichte, die du erwähnt hast, bei acht Betrachtungen, da ist es nicht so ganz greifbar. Die Menschen verschwinden in, in einer Neubausiedlung und niemand weiß, wohin und warum. Es ist einfach nur auf diesen. Raum begrenzt, also außerhalb dieser Neubausiedlung geht alles seinen Gang, aber da innen drin, das ist wie so eine kontaminierte Zone und, und in der Geschichte erzähle ich eben von vom letzten standhaften Bewohner dieser Zone, der Auskunft gibt über sein Dasein und natürlich, ich glaube, das ist eher so ein Interesse an, an paranormalen Phänomenen, das ich habe und auch da sozusagen der Anschluss an die Popkultur, dass es etwas ist, was glaube ich in der Provinz noch viel stärker äh, zur Entfaltung kommt als in der Großstadt, weil es nämlich sofort auffällt, wenn es so ein Phänomen gibt. Äh, und deswegen funktioniert das natürlich auch in der Narration besonders gut. Also man sieht das ja bei Horrorfilmen oder Science-Fiction-Filmen äh, oder auch eben Serien wie Akte X oder Twilight Zone, dass wenn irgendwie so ein besonderes Ereignis einbricht in die Welt der Menschen, ähm, Sei es eben durch Außerirdische, sei es durch so ein Verschwinden oder was auch immer, dann ist das sofort äh, Dorfgespräch oder Kleinstadtgespräch. Ähm, wenn sowas in Berlin passiert, jetzt nur als Beispiel, dann äh, würde diese... Ähm, Erzählung äh, sich viel langsamer entfalten und sie würde zunächst gar nicht so aufgenommen werden oder auffallen, äh, erst wenn das dann sozusagen viel mehr passiert. Ähm, es sei denn natürlich, es ist so wie bei Independence Day und es sch schwebt ein Riesen-Ufo äh, über der Stadt und zerstört äh, das Weiße Haus oder das Kapitol, dann ist natürlich sofort äh, klar, äh, sie sind da.
1: Wie ist es denn mit deiner eigenen Verortung oder ich sage jetzt mal ganz ähm, plakativ, das Dorf in dir selbst. Du bist jetzt in die Stadt gezogen. Es gibt ja von Eribon diese dieses, äh, das konservierte, das äh, negierte Selbst.
2: Ja, ich glaube, das Dorf äh, habe ich immer mit mir mitgenommen, auch wenn ich das am Anfang nicht äh, so gesehen habe oder nicht geglaubt habe. Also ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich, als ich nach dem Zivildienst nach Köln gezogen bin, diesen totalen Neustart wollte. Und das, das natürlich auch deshalb, weil ich ähm, mich selbst nochmal neu erfinden wollte. So, Ich bin niemand ja? und, ich, und, ich, und ich kann jetzt nochmal äh, ein ganz neues Leben führen und das ist natürlich eine große Illusion gewesen, weil äh, ich das Dorf da ja immer mitgenommen habe mit all meinen Erfahrungen und, ähm, und natürlich war es so, dass das immer wieder durchkam auch in meinem Verhalten gegenüber äh, den, den Menschen dort. Also es gibt so ein, glaube ich, so ein Grundmisstrauen gegenüber Leuten, die ich nicht kenne. Und das dauert dann immer so ein bisschen, bis ich warm werde so mit, mit denen. Und das hängt, das ist zum Beispiel so eine Sache, die hängt, glaube ich, ganz stark mit dem Dorf zusammen, weil man konnte sich eben so immer so rückversichern. Also ja, jetzt, also am Beispiel, ja, also wenn ich zum Beispiel in der Versicherungsagentur irgendeinen Vertrag abgeschlossen habe, dann habe ich immer gedacht, die ziehen mich jetzt über den Tisch. Im Dorf war es aber so, ich wusste ja, wer der Versicherungsmakler ist und ich konnte mich auch da rückversichern über meine Eltern oder Geschwister oder Freunde. So ist der okay? Kann ich dem vertrauen? Ja, und, und das fehlt, diese Instanzen fehlen natürlich in der Stadt. Es sei denn, man ist länger da und kann sich dann wiederum auf dieses Netzwerk berufen. Und das war etwas, was, was Jahre gedauert hat, bis ich irgendwie erkannt habe, so, ich ticke ja eigentlich immer noch genauso, als, als würde ich da auf dem Dorf leben und verhalte mich eben auch so. Und äh, das ist eigentlich nie aus mir rausgekommen.
1: Gestern habe ich mich mit Dirk in Vorbereitung auf die Sendung äh, darüber unterhalten, das ist jetzt so eine Schnittstelle äh, zwischen Dorf und Stadt, über die wir jetzt sprechen, über Produktionsbedingungen. Wir haben uns darüber unterhalten, ob künstlerisches oder kreatives Schaffen auf dem Dorf und auf dem Land besser möglich ist oder schlechter. Denn Einerseits ist vielleicht weniger Inspiration, weniger Netzwerk, weniger Kosmos. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich monetär günstigere Lebens- und Wohnbedingungen als in der Stadt. Und was Dirk gestern auch nochmal sagte, worin ich mich jetzt nicht so gut auskenne, dass es auf dem Land ähm, eine sehr intensive Stipendienkultur äh,
2: gibt und Künstlerhäuser das ist tatsächlich so. Als ich damals gegen die Welt geschrieben habe, war es so, dass ich natürlich einen Großteil des Textes in Berlin geschrieben habe, aber eben auch mit großen Unterbrechungen, weil die Stadt natürlich eine permanente Verlockung darstellt und auch war. Und es war einfach eben auch so, ständig waren Leute da, die sich mit mir verabredet haben oder ich mich mit ihnen. Es gab, ich spreche natürlich jetzt von vor. Vor zehn, elf Jahren, ähm, ähm, also es gab Partys, es gab ähm, ja viele Leute aus, aus dem Leben, die dann sagten, du, ich bin gerade in Berlin, äh, wollen wir uns nicht treffen? Und äh, ich habe dann immer Ja gesagt, konnte dann schlecht Nein sagen. Und Aber natürlich hat das alles dazu geführt, ich hatte eigentlich nicht genug Zeit und Konzentration, um jetzt am Text zu arbeiten. Und irgendwann merkte ich auch, um jetzt die Deadline einhalten zu können, muss ich hier raus und hatte mich dann für ein Stipendium auch in Niedersachsen beworben, was zunächst ein Arbeitsstipendium war, also eine Geldzuwendung, aber verbunden mit Aufenthalt in Worpswede. Und ich hatte eine Stipendienerfahrung gemacht vorher in der deutschen Provinz in Schöppingen und die war ganz gruselig. Da habe ich zwar mit Gegen die Welt angefangen, aber meine Mitstipendiaten das ging gar nicht. Wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Es war einfach nur furchtbar. Und ich dachte, es hat mich so runtergezogen. Es war auch ein, äh, das Münsterland, es war ähm, kalt, es war Winter, es war dunkel. Ähm, das wollte ich auf keinen Fall nochmal machen. Und ich habe damals gesagt, So, ähm, ich gehe jetzt nach Worpswede und wenn das nach einer Woche nicht nicht Klick macht und gut ist und nicht produktiv ist, dann komme ich wieder. Aber tatsächlich war Wobbswede wirklich, ähm, ja, ein, also es hat mir einen enormen Schub gegeben. Es war total super. Es, es gab wenige Mitstipendiaten dort und die, die da waren, waren eine Bereicherung. Und das Dorf als solches war eben auch schön zu sehen, dass es ein Gegenmodell gibt zu dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Dass ich eben gesehen habe, es ist doch möglich, Kultur und Dorfleben miteinander zu verbinden und ähm, und, und und gute Leute dorthin zu holen, die irgendwie andere Gedanken haben und anders denken und ähm, als, als das, was ich kannte. Und, ähm, und da hat mir die Ruhe sehr gut getan, auch dieses ähm, Aus-der-Welt-Sein. Und das Zweite war dann noch, ich bin dann noch radikaler geworden, äh, als ich merkte, ich muss jetzt noch mal 100 Seiten in ungefähr einem Monat schreiben. Da habe ich mir dann ein Haus ähm, an der Ostsee gemietet, wo es kein Internet gab. Und oh. ähm, da habe ich sozusagen das Dörfliche oder Provinzielle nochmal auf die Spitze getrieben, indem ich auch diese digitale Großstadt von mir fernhalte, nämlich äh, das Internet. Und äh, da war ich dann wirklich sehr, sehr fokussiert und konzentriert. Und das war absolut notwendig, um den Text äh, fertig zu kriegen.
1: Hm. Dirk, du hast auch schon so Erfahrungen in Künstlerhäusern gemacht, gell?
0: Also die letzte Erfahrung, die ich hatte, die war auch ganz äh, spannend. Da ging es eben auch um Projekt Künstler aufs Land. Und das war eben eine, kein Dorf, aber eine Kleinstadt in, in, in Hessen, wo ich dann in einem Künstlerturm war, was ja dann nochmal seltsamer ist. Der Künstler aus der Stadt kommt dann in diesen Turm ähm, und schreibt von da über das, den Ort, also das Dorf. Also ich meine, da kann man sich vorstellen, dass das für die Leute vor Ort irgendwie auch seltsam ist, äh, wenn da so jemand ankommt. Und so war es dann auch am Anfang. Also da war sozusagen auf, also vor allem von, von Seiten irgendwie der, der Leute, die dort vor Ort waren, ein gewisses Misstrauen, was ich denn da jetzt eigentlich treibe. Und natürlich, wenn man als Künstler dann in so einem Ort ist, will man ja auch Dinge mitbekommen, aufnehmen und äh, man will beobachten. Und man merkt aber, wenn man beobachtet, wird man gleichzeitig beobachtet, wie man beobachtet. Musik Da du ja sehr viel eben über eigentlich den Ort schreibst, ähm, wo du ja auch herkommst, speziell in deinem letzten Buch, äh, viele Geschichten drin hast, ähm, die, sagen wir mal, relativ ähm, authentisch klingen. Äh, wie funktioniert das denn eigentlich mit den Menschen vor Ort, mit den äh, Menschen im Dorf, äh, mit diesen Geschichten? Fühlen die sich da irgendwie, äh, vielleicht da auch irgendwie benutzt irgendwie von dir oder kriegst du da eine Rückmeldung von denen? Wie, wie nehmen die das auf?
2: Bei Gegen die Welt war das ganz stark so, dass ich Vorbehalte hatte, Angst hatte, dass ich gelünscht werde, wenn das erscheint. Weil es natürlich auch mit dieser Wut äh, geschrieben ist und auch mit dieser Perspektive des Teenagers, ähm, der gegen alles rebelliert. Und, ähm, und das äh, fußte natürlich eben auf eigenen Erfahrungen und auf realen Vorbildern. Aber ich habe natürlich auch für die Recherche des Buches dann nochmal ähm, mit Leuten gesprochen, die ich aus meiner Jugend kannte und ja der, deren Leben ich dann doch sehr ungebrochen in, in diesem Buch in diesem habe einfließen lassen und da gab es eben ein zwei drei Leute die mir dann schon bei Nachfragen signalisiert haben dass sie das eigentlich gar nicht wollen und dass sie auch merken so ich oder sie hatten so das Gefühl ich habe überhaupt kein Verständnis für deren Leben es gab so totale richtige ähm, ja kämpfe mit, mit denen, also so richtig, dass wir uns am Telefon angeschrien haben oder ich habe nicht geschrien, aber ich wurde angeschrien und ich kam auch gar nicht mehr zu Wort und konnte mich gar nicht mehr erklären. Und da war es so, dass ich wirklich dachte so, okay, wir müssen jetzt mit Klagen rechnen, wenn das Buch erscheint. Und das habe ich natürlich in meinem Verlag so kommuniziert und die haben dann gesagt, okay, markiere uns die Stellen, äh, sag uns, um was es geht und wir prüfen das dann nochmal und dann haben wir uns aber letzten Endes dazu entschieden, das Buch den Personen zwei Wochen vor Erscheinen zuzuschicken, diese Frist aufrechtzuerhalten. So, wenn sie denn jetzt Einwände haben, dann haben sie jetzt Zeit, sich zu äußern. Aber wir haben natürlich kein Postet rein gemacht, um zu sagen, hier an der Stelle taucht ihr auf. Und ähm, das Buch hat eben 900 Seiten. Wir sind dann äh, davon ausgegangen, sie werden nicht bis zu der Stelle vordringen in den zwei Wochen, äh, weil sie eigentlich ja sonst keine Bücher lesen. Und so war es dann auch. Und äh, es hatte auch dann komischerweise diesen Effekt, dadurch, dass das Buch damals dann für den Buchpreis nominiert war und ich dann in den Medien war und auch in der Ostfriesenzeitung ähm, plötzlich klopften mir Leute auf die Schulter, äh, von denen ich das gar nicht erwartet hätte, sondern von denen ich eigentlich eher eine Faust im Gesicht mir vorgestellt hatte. Das war eine merkwürdige Erfahrung. Jetzt ist es ein bisschen anders. Ich schreibe gerade eine Kolumne für die Lokalzeitung, die noch kleiner ist als die Ostriesenzeitung. Das ist der Generalanzeiger, Auflage von 7.500 etwa. Das wird in dieser Region sehr stark wahrgenommen. Und die Idee dahinter ist tatsächlich, mein Alltagsleben darzustellen. Und ähm, da ist es gar nicht so, dass ich jetzt Leute angreife oder in, in einer Weise darstelle, wie ich das bei Gegen die Welt gemacht habe, äh, sondern es sollte wirklich eine unterhaltsame äh, Geschichtenreihe werden. Und trotzdem äh, wurde ich nicht angegriffen, aber gebeten, dann nicht mehr über diese Personen zu schreiben. Obwohl ich sie wirklich im besten Licht darstelle. Und das war ein interessantes Phänomen, das mir so nicht klar war, was natürlich auch mit dem Dorf zu tun hat. Dadurch, dass sie dort auftauchen, wissen alle sofort, wer gemeint ist. Und in dem Fall war es so, ich hatte dort die Nachbarn dargestellt, wie sie meinen Eltern helfen, den Kühlschrank wieder ans Laufen zu bringen oder die Spülmaschine oder solche Sachen. Und der Effekt war dass dann Leute bei diesen Nachbarn anriefen und sagten, ach du, komm, kannst ja auch mal bei mir vorbeikommen und meinen Kühlschrank wieder in Gang bringen. Ja, und dann äh, meldeten die sich eben bei mir und sagten so, du, wir möchten nicht mehr, dass wir in deinen Geschichten auftauchen.
1: Hattest du eigentlich mit äh, Gegen die Welt eine Lesung äh, in deinem Dorf?
2: Ja, mehrere sogar. Und äh, das waren auch sehr schöne Lesungen. Also Eine zum Beispiel in der Kirche, äh, wo ich äh, mit dem Pastor diskutiert habe, eine andere im Rathaussaal und die waren fast alle ausverkauft und äh, es gab wirklich interessante Gespräche auch mit den Leuten, die das toll fanden, dass da eben das Dorf thematisiert wird, auch jetzt im Speziellen mhm. dieses Dorf. Und ähm, auch wenn es eben nicht äh, das reale Dorf ist, sondern einfach, dass äh, es jetzt ein, ein Buch gibt, das dort spielt, das dort verortet ist und äh, dass es eben vorher so nicht gab.
0: Musik
1: Du schreibst immer wieder über das Limit, die Disco deiner Jugend. Ist ja auch Die Dorfdisco ist ja auch nochmal so, so ein klassischer Mikrokosmos des Dorfs, oder?
2: Das Limit war vor allen Dingen eine Gegenwelt für mich, weil das war ein Ort, wo ich mich, das hat aufgemacht, als ich 18 wurde, 1992. Und das war... Irgendwie, ich dachte so, das kann doch gar nicht sein. Ähm, jahrelang fiebere ich auf den Führerschein zu, um endlich in die Diskus zu kommen, in die ich will ähm, und rauszukommen, wann ich will und wie ich will und nicht mehr auf andere angewiesen sein zu müssen. Und dann macht 500 Meter von dem Haus meiner Eltern entfernt das Limit auf die Disco, in der die Musik gespielt wurde, die wir damals alle hören wollten, aber die nirgendwo gespielt wurde. Also Grunge, Independent, Alternative, Heavy Metal, Death Metal. Und ähm, und es war so, ja, wie, wie ein also totaler Sehnsuchtsort, der plötzlich in Erfüllung gegangen ist. Ja, Und ähm, wir waren jedes Wochenende da und sogar noch am Oldie-Abend am Dienstag, äh, wo dann ähm, Rolling Stones und... Ähm, Led Zeppelin und so lief und äh, dann auch eher älteres Publikum da war. Es war so merkwürdig einfach, die, das, äh, weil es, das hätte ich gerade in meinem Dorf damals gar nicht für möglich gehalten, dass, dass, dass so etwas da entsteht. Ähm, vorher hieß nämlich dieses äh, diese Disco, es gab da vorher auch schon eine, die hieß dann äh, Am Arsch äh, ja und äh, und davor gab es eine, die hieß Rainbow und da gingen wir nie hin, Also obwohl das ja der gleiche Raum war. Aber ähm, eben durch die völlig andersartige kulturelle Aufladung äh, äh, einfach uninteressant. Und plötzlich bekam es aber so einen anderen Wind. Es bekam eben dieses ähm, Rebellische, das ich in mir selbst vielleicht gespürt habe oder wonach ich mich immer gesehnt habe oder was sozusagen mich und meine Freunde damals ausgezeichnet hat. Äh, und wir, es war wie so ein Schutzraum für uns alle. Mhm. Und... Ähm, auch abgeschlossen gegenüber der Welt der Erwachsenen und der anderen, auch politisch anders geartet. Also das war unsere Heimat.
1: Die Disco als Sehnsuchtsort, das kann ich gut verstehen.
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Stadt. Du hast ja schon gesagt, dass du eben in Köln angefangen hast. Du bist irgendwie mehrfach umgezogen, in, in verschiedenen Städten auch gelebt. Leben in der Stadt ist eben doch viel mehr scheinbar auch von Umziehen geprägt als das Leben vielleicht auf dem Land. Ja, wie, wie oft bist du eigentlich umgezogen, Jan?
2: Ich habe das jetzt gar nicht mehr gezählt. Also ich würde mal sagen über 20 Mal. Okay. Und jeder Umzug wird schwieriger, weil es sammelt sich natürlich immer mehr an. Ich äh, habe einen... Eine große Bibliothek, ein großes Archiv und je älter ich werde, desto unwilliger werde ich auch umzuziehen. Und gerade was natürlich den Umzug in der Stadt angeht, habe ich das Gefühl, im Gegensatz zu früher, wo sich der Raum immer mehr vergrößert hat, wird er jetzt immer kleiner, einfach aufgrund der hohen Mietpreise und der Wohnungskosten. Und das ist natürlich ein Problem, dass ich fühle mich dann so fast schon erschlagen von dem Material, das mich umgibt und das ist etwas, wo ich dann schon auch manchmal denke, ja, um das aufrechtzuerhalten, müsste ich eigentlich wieder aufs Land ziehen. Also um, um meinen eigenen Raum zu vergrößern und, und dem Material auch wieder Raum zu geben.
0: Ja, was war denn so die, die krasseste Wohnung, an die du dich erinnerst?
2: <lacht> die krasseste Wohnung war, oder sagen wir mal, es gibt zwei. Als ich anfing in Köln, wohnte ich im Hinterhof einer Dachdeckerei, und das war eine Einzimmerwohnung und mit Außentoilette oder Außenbad. Und das war eigentlich das Gegenteil dessen, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Aber es war keine andere Wohnung frei in der Kürze der Zeit, in der ich gesucht habe. Und dort hatte ich eine Vermieterin und deren Tochter, die mit im Haus gewohnt haben, die mich permanent kontrolliert haben und immer wieder gesagt haben, sie müssen aber nach dem Duschen die Tür zum Bad offen stehen lassen, damit der Dunst dort abziehen kann. Ja, und die auch oft horchend vor meiner Tür standen. Also es war wirklich so eine Bedrängungssituation. Und die andere Wohnung war, als ich nach Berlin gezogen bin, von London aus, da war ich zu faul im mir richtig was zu suchen, obwohl es da ja genug Angebot gegeben hätte Ende der 90er Jahre und zog dann in eine Wohnung ein, in eine WG, die ich dann auch so ein bisschen mit renoviert habe und wo wir irgendwann einen Wasserschaden hatten. Wir dachten, dass der Obermieter vielleicht die Waschmaschine angelassen hätte oder dass da irgendwas verstopft ist oder so etwas. ja. Und dann gingen wir hoch und stellten fest, dass die Wohnung offen war und dass da niemand mehr wohnte und dass äh, dass es da durchregnete, aber vom vierten Stock. Also wir waren selbst im zweiten Stock. Es, es regnete vom vierten Stock in den dritten Stock und tropfte dann schließlich zu uns durch. Und erst da merkten wir, dieses Haus ist total kaputt. Die Wohnung, in der wir waren, war so irgendwie notdürftig renoviert. Von außen sah man dem Haus das jetzt so drastisch gar nicht an oder vielleicht nicht im Vergleich zu den anderen Häusern, die Ende der 90er Jahre im Prenzlauer Berg heruntergekommen waren und ähm, dass da niemand mehr wohnte, hatten wir irgendwie nicht realisiert. In, de in dem Fall war es ein, ja also, wenn man so will, so ein sozialer Abstieg in so eine Wohnung zu ziehen. Also oder beides. Ne? Es war einerseits so ein, ein großbürgerliches Wohnen, so eine riesen Altbauwohnung zu haben äh, in Ost-Berlin und gleichzeitig aber in vielerlei Hinsicht eben doch ein eine Einbuße des Komforts, den ich gewohnt war, also was die Sanitäranlagen anging, mit Außentoilette vielleicht oder auch mit Kohleofen oder einer Gasheizung. Es wurde nie richtig warm in diesen großen Wohnungen mit den hohen Decken. Aber das alles habe ich in Kauf genommen, weil die Miete eben auch so günstig war und es mir dadurch möglich war, auch zu schreiben, ohne ständig nebenbei arbeiten
0: zu müssen. Aber das ist vielleicht ein ganz guter äh, Ansatzpunkt, ähm, auch nochmal auf auf das letzte Buch von, von dir zu kommen. Da geht's. du hast es ja in, in zwei Teile gepackt, irgendwie ein Haus auf dem Land und eine Wohnung in der Stadt. Jetzt haben wir über das Land schon ganz viel geredet und äh, vielleicht reden wir jetzt gar nicht mehr so sehr über die Geschichte, aber ich finde interessant, dass du das so gegenüberstellst, diese Wohnung so als dieses zentrale Element dieser Stadt.
2: Ja, ich habe da natürlich sehr viel drüber nachgedacht, weil ich... Äh der Anstoß für das Buch war, dass ich ja beide Wohnräume verloren habe. Also dieses Haus meines Urgroßvaters im Dorf, das war jetzt kein Gebäude, in dem ich persönliche Erinnerungen ha habe machen können. Also das ist, war schon nicht mehr ein Familienbesitz. Trotzdem war es eben ein Haus, auf das wir uns immer bezogen haben. Also es war Teil unserer familiären Identität. Und auch das deshalb, dass, weil das an einem Weg lag, den mein Urgroßvater selbst angelegt hat, der Brandsweg, also die Adresse war mit meinem Namen verbunden. Und deswegen war es natürlich auch mit so einer Bedeutung aufgeladen. Das drohte eben abgerissen zu werden. Es wurde verkauft an einen Bauunternehmer, der dort ein anderes Gebäude errichten wollte und damit die Geschichte des Hauses, die 150 Jahre zurückreicht, auslöschen würde. Das andere war, dass ich meine Wohnung in Berlin verloren habe aufgrund von falschem Eigenbedarf. Ich mich natürlich dagegen zu wehren versucht habe und gleichzeitig versucht habe, als Freiberufler eine neue Wohnung zu finden. All das hat sich als unmöglich oder nahezu unmöglich herausgestellt. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, heimatlos zu sein oder auch ähm, wohnungslos zu sein. Also nicht, nicht obdachlos. Also ich bin jetzt nicht auf der Straße gewesen oder habe auf der Straße übernachten müssen. Aber ich war plötzlich so, ja, einfach wirklich entwurzelt. Ja, also und zwar in doppeltem Sinne, dass ich eben nur noch bei Freunden übernachtet habe oder in, in vorübergehenden Wohnungen, also Zwischenmieten. Und aus dem Zustand nicht richtig rauskam und ich immer merkte, wie, wie wichtig eigentlich für mich diese festen Orte, geworden waren. Da war eben diese Gegenüberstellung ja zwingend, weil sie beides irgendwie doch Teil meines Lebens waren oder auch eben gerade dieses auch dieses Lebens, das glaube ich viele führen, die vom Land kommen und in der Stadt sind. Also ich glaube, die Wohnungen in Berlin sind für mich austauschbarer, also da bin ich nicht so sehr auf die eine Wohnung fixiert, die unbedingt bleiben muss sozusagen höchstens vor dem Hintergrund, dass es eben im Gegensatz zu früher ähm, eben nicht mehr bedeutet, dass man eine bessere Wohnung bekommen kann, sondern dass man irgendwie nur noch die Wohnung nimmt, die man sich leisten kann. Und diese Frage, wie man leben will, stellt sich dann in dem Moment gar nicht mehr, sondern nur noch die Frage, wie man leben kann.
0: Ja, das hast du in der Tat sehr, sehr spannend auch in diesem Buch beschrieben, diese ja eigentlich teilweise auch Verzweifelte Suche nach der der richtigen Wohnung und äh, am Anfang noch mit ganz, ganz viel Hoffnung, das muss doch irgendwie möglich sein, dann wird es immer schwieriger. Ein interessanter Teil ist auch diese, ich sag mal, fast paranoide Verfolgung dieses Vermieters, dem du dann ein bisschen hinterher spionierst. Also, das, das hat ja äh, tatsächlich äh, wirklich viel auch gemacht mit dir. Insofern kann man, kann man sagen, dass dieses Wohnen auch wirklich ein ganz elementarer Teil von so einer Identität ist.
2: Ja, absolut. Also natürlich, der Wohnraum ist total entscheidend. Also ich weiß noch genau, als ich in diese sogenannte Schlichtwohnung gezogen bin und das war eben 1998, da war meine Mitbewohnerin gar nicht da. Ich, ich kam in diese Wohnung, bekam den Schlüssel von meinem Vermieter und ich bekam dann einen Anruf von einer Freundin, die mich fragte, ja, und wie ist deine Mitbewohnerin so? Und ich sagte, ja, ich weiß es nicht, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Dann hat sie gesagt, ja, dann geh doch mal in ihr Zimmer. Das ist doch ein Spiegelbild ihrer Seele, dann weißt du, wer das ist. ja Und äh, das ist, glaube ich, schon richtig, also dass man natürlich auch über das Wohnen und die Art und Weise, wie man den Wohnraum gestaltet, sehr viel über sich selber aussagt. Also das, was ich am Anfang gesagt habe über die Vorgärten der Leute auf dem Dorf, das ist natürlich etwas sichtbar nach außen, was man in der Großstadt so gar nicht hat. Das, deswegen weiß man eigentlich auch gar nicht, wer neben einem wohnt und, und wie die denken, wie die ticken, solange man sich nicht mit ihnen unterhält. Im, im Dorf weiß man das halt oft auch schon einfach durch einen Blick aufs Haus. Ne? Und insofern ist das ja immer ein Spiegelbild der Seele und sehr wichtig eigentlich auch für die Identität, weil es auch so ein Schutzraum ist. Es, es, es hält auch die Außenwelt fern. Es ist der Rückzugsort für viele Leute, gerade in der Großstadt natürlich auch gegenüber die Zumutungen der Großstadt, die Lautstärke, die Lichtbelästigung, die Geruchsbelästigung. Also in, in vielerlei Weise ist es der einzige Raum, den man selber gestalten kann, den man selber kontrollieren kann und deswegen natürlich auch wichtig, dass der irgendwie stimmt dass der genau passend ist.
0: Und genau passend, was würde das in, in deinem Falle irgendwie heißen? Du hast schon erwähnt, du hast ein großes Archiv. Das ist so eine Besonderheit. Bei dir gibt es sonst noch so andere Vorstellungen, die du hast, was eine Wohnung sein muss, die zu dir passt?
2: Ich glaube, natürlich mit dem Alter ändern sich natürlich auch die Bedürfnisse. Und ich würde jetzt heute auch nicht mehr mit dem gleichen Enthusiasmus in eine Wohnung ziehen, in der es Kohleofen gibt und ein Außenklo. Ich glaube, insofern ist es schon so, dass ich da äh, heute andere Ansprüche habe. Aber auch natürlich, dass ich mein, mein Sehnsuchtsort wäre tatsächlich ein Haus, in dem ich auch dieses Archiv oder die Bibliothek unterbringen könnte und wo ich auch nicht mehr draus vertrieben werden könnte. Also schon auch, das klingt jetzt total spießig, aber es resultiert halt auch aus diesen Verlusterfahrungen, Eigentum, ja, also dass, ich, dass mir einfach jetzt nicht mehr von einem Vermieter genommen werden kann durch was weiß ich für Tricks oder dass eben nicht mehr äh, zu Höchstpreisen verkauft werden kann und dann muss man da raus. Also das will ich eigentlich nicht nochmal machen, aber äh, ich unterliege eben diesen Mechanismen und ich kann mich, äh, solange, das, solange ich mir eben keine Wohnung kaufen kann, werde, wird das auch so weiter so sein.
0: Jetzt hat sich sich ja schon raushören lassen, dass sich natürlich das auch sehr stark verändert hat in der Zeit, in der du jetzt in Berlin bist. Also da hat einfach eine große Gentrifizierung ja stattgefunden. Jetzt hat die Stadt ja versucht, das ein bisschen einzuhegen durch den sogenannten Mietendeckel. Das ist jetzt gerade wieder vom obersten Gericht aufgehoben worden. Was denkst du dazu? War das ein, ein sinnvoller Versuch, die Mieten in den Griff zu kriegen oder muss man da irgendwie anders äh, umgehen mit?
2: Nein, absolut. Das war genau das richtige Mittel das zu begrenzen und es war eben auch eine, ja, ein deutliches Signal der Politik, dass es so nicht weitergeht, weil es bedeutet ja, dass eben große Teile der Bevölkerung oder ein ganz bestimmter Teil der Bevölkerung aus diesen Innenstadtbezirken vertrieben wird, nämlich die, die sich es nicht leisten können. Aber das ist, sind eben die ganz normalen Leute, sind die ganz normalen Bürger mit den ganz normalen Jobs, die einfach diese Mieten nicht mehr aufbringen können. Und das zerstört natürlich auch im Kern eine Gesellschaft, wenn, oder auch einen Stadtraum, wenn, man sieht das ja an London, wenn äh, die Leute, die eigentlich äh, diese Stadt am Laufen halten, plötzlich dort gar nicht mehr leben können und wenn Wohnraum zum reinen Spekulationsobjekt wird. also
0: Ich würde aber jetzt gerne noch mal zu einem anderen Punkt kommen, äh, und zwar zu deiner besonderen Art zu schreiben, deinen dein, äh, Schreibprozessen. Also äh, Man hat schon ein bisschen rausgehört, dass du... Sowohl in der Stadt wie auch auf dem Land äh, schreibst. Aber gibt es irgendwie den Ort, den du wirklich, äh, der für dich ideal ist zum Schreiben?
2: Ja, den gibt es eigentlich nicht. Also je idealer der Ort zu sein scheint, desto schlechter ist er für die Produktion. Ich habe das gemerkt, als ich ein Stipendium hatte, also eigentlich perfekt in der Villa Aurora, in dem Haus von Leon Feuchtwanger, direkt am Pazifik gelegen, eine wunderschöne Villa mit Blick aufs Meer auf der einen Seite und Blick auf Santa Monica oder Los Angeles auf der anderen Seite. Und ich dachte, jetzt sitze ich hier in diesem Zimmer, konzentriert am Text arbeitend und könnte den ganzen Tag in diesem Raum verbringen. Aber dadurch bringe ich mich um die Erfahrung, diese Stadt kennenzulernen und diese Besonderheit des Ortes kennenzulernen. Und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, mich dann eher dem Ort hinzugeben und den Roman, den ich dort eigentlich schreiben wollte, sein zu lassen oder zumindest dort nicht zu schreiben, sondern diese Eindrücke in mich aufzunehmen und die zu notieren. Und das Schreiben in der Bewegung, in diesem Unterwegssein in der Stadt, das, also das, das reine Notieren und Protokollieren war dann für mich einfach produktiver, als jetzt in der Fiktion dieses Zimmers zu leben, und mich mhm. abzuschließen von der Außenwelt.
0: Das Interessante ist ja auch bei dir, du, du hast ja schon ganz oft gesagt, irgendwo die, diesen Begriff genannt protokollieren, auch die Art, wie du schreibst. Siehst du dich als Chronist von Stadt- und Landverhältnissen?
2: Naja, das Material ist natürlich der Ausgangspunkt für Geschichten. Und das ja. Notieren hat auch damit zu tun, dass ich einfach ein schlechtes Gedächtnis habe. Und es hilft mir, Einerseits die Erfahrungen festzuhalten und damit auch abrufbar zu machen für spätere Zeiten, obwohl ich noch gar nicht weiß, für welchen Zweck ich das dann verwende. Und andererseits ist es für mich auch eine Möglichkeit, die Welt zu verstehen. Ähm die Prozesse nachvollziehen zu können. Und das ist natürlich super spannend, gerade ich führe jetzt kein, bin kein manischer Tagebuchschreiber, aber manchmal mache ich mir dann doch Notizen und, und sehe dann erst, dass ich ne, im Laufe der Zeit, dass sich daraus eine Geschichte ergibt oder entfaltet. Das habe ich am Anfang noch gar nicht erkannt. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, wenn ich auf diese ersten Eindrücke zurückgreifen kann, die, die ja erst, also erst vom, vom Endpunkt her das Erzählen möglich machen. Dieses Haus ist ja eine ganz gute, oder die Wohnung ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür. Erst in diesem Moment, wo ich merke, dass ich das verliere, beginne ich eigentlich zu erzählen. Und, und konnte dann natürlich auch auf Notizen zurückgreifen, die in diesen Wohnräumen spielen. Und, und, und das war natürlich unheimlich wichtig für mich, weil es sonst so ja eigentlich sonst hätte ich nicht erklären können, warum es jetzt für mich so wichtig ist, da zu bleiben oder warum ich darum jetzt kämpfe oder so. Insofern ist das ja, das Chronistische äh, entscheidend einfach auch, um Zeugnis abzulegen von der Zeit, in der ich lebe und äh, ich kann da gar nicht so ähm, mir so, ich bin auch schlechter darin, mir Fiktionen auszudenken oder in die Zukunft zu denken, also Dystopien oder Utopien zu entwickeln oder so. Ich bin dann doch sehr meiner Zeit verhaftet.
0: Dieses magische Archiv, woraus besteht das eigentlich?
2: Es ist schon auch eine Art Zwischenweltenarchiv. Also ein großer Teil des Archivs besteht aus Briefen äh, meiner Familie von Leuten, die... Ähm, nach Amerika ausgewandert sind, also aus mehreren Generationen. Leider ist davon äh, erst aus der letzten Generation viel erhalten geblieben, vorher nicht. Es gibt in meiner Familie keine Tradition, Briefe aufzubewahren. Und ich konnte dann aber doch sehr viele Briefe retten, die von meinem Onkel und meiner Tante stammen oder eben auch von anderen Verwandten, die an sie adressiert waren. Und äh, dieses Archiv ist eben etwas, was es besteht aus Dokumenten, die eben hin- und her geschickt wurden, ja, also die eben einen, einen Raum überbrücken müssten, in dem Fall den Atlantik, aber es ist eben eine, eine Zwischenwelt. Ähm, oft war es ja so, dass die Briefe den Empfänger erreichten äh, und die Neuigkeiten, die dort berichtet wurden, eigentlich schon wieder überholt waren, weil so viel Zeit vergangen war und man merkt eben, dass die Briefe abbrechen, sobald das Telefonieren günstiger geworden war. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein Archiv, ist, ähm, das aus vielen Zeitungsartikeln besteht, die meine Mutter mir geschickt hat aus der aus Friesenzeitung zum Beispiel, und die auch zum Teil erst durch diese Akkumulation einen Sinn ergeben haben, also dass ich darauf zurückgreifen konnte, weil sie plötzlich eine Geschichte ergeben haben. Dadurch, dass eben über einen großen Abstand von mehreren Jahren Artikel von, von einer Person aus dem Dorf erschienen waren und ich plötzlich dachte so, ach, über den muss ich jetzt aber auch mal was schreiben, was durch den einzelnen Artikel vielleicht gar nicht angestoßen worden wäre. Und insofern ist das Ansammeln auch Teil dieser größeren Geschichte. Und natürlich Fotos, wie gesagt, wenige Tagebucheinträge. Ich glaube, tatsächlich der Großteil sind dann auch Dinge, die ich gerettet hatte aus Amerika, also meine Verwandten dort, bei den Haushaltsauflösungen der letzten Jahre war ich eigentlich immer dabei und habe versucht, alles mitzunehmen, was geht und habe dann für viel Geld Pakete nach Deutschland geschickt ähm, mit den mit Überresten dieses Familienlebens.
1: Um jetzt einen eleganten Übergang zu unseren Buchtipps zu machen und unsere... Dorf, Stadt, Kapitel zu beenden. Eine letzte Frage sozusagen in die Runde an alle, aber zuerst an dich, Jan. Wiederum auf Facebook äh, habe ich gesehen, dass du ein Läufer bist und dass du den Ossi-Loop läufst. Den Ossi-Loop, der, äh, das ist, glaube ich, ein Ostfriesen-Marathon oder sowas, gell? Und äh, du läufst den aber auch etappenweise in Berlin. Bist du Neben einem Läufer auch ein Flaneur, also ergehst du dir die Städte?
2: Ja, also es ist nicht nur das, das Laufen, das ist ja wie so ein anderer Aggregatzustand des Lebens. Ich, da nimmt man die Außenwelt ja gar nicht so stark wahr. Ich habe das Gefühl, ich bin dann so in meinem eigenen Raum gefangen. Ich laufe allerdings auch ohne Brille und das heißt, ich sehe auch oft, die Menschen um mich herum gar nicht so richtig gut und bin dann wirklich so in meiner eigenen Welt. Und ich laufe dann ja auch so schnell, dass ich, ähm, dass ich gar keine Zeit für Kontemplation habe oder für Beobachtung oder so. Ähm, und da ist es natürlich so, dass das Spazieren gehen ähm, ganz anders ist und auch für dem Schreiben viel angemessener ist, weil es eben auch so ein Innehalten bedeutet. Ich kann dann mal stehen bleiben, mir Notizen machen, mal ein Foto machen, über Dinge, ich denke auch anders über Dinge nach, also ähm, lasse auch so diese Eindrücke viel eher zu von außen. Und da ist es so, dass ich jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit ähm, mich öfters mal mit dem, na, nicht dem anderen großen Flaneur Berlins, äh, ich würde sagen, es ist der große Flaneur Berlins äh, getroffen habe, David Wagner, ich habe irgendwann mal zu ihm gesagt, lass uns doch mal von unseren jeweiligen Wohnorten gleichzeitig loslaufen und schauen, wo wir uns dann begegnen. Und er wohnt oben im Prenzlauer Berg und ich in Schöneberg. Und dann haben wir einen festen Zeitpunkt ausgemacht und haben uns dann äh, angeschaut auf Google Maps. Wo geht denn die Route lang, wenn wir jetzt der folgen würden und sind dann uns begegnet am Brandenburger Tor. Das war natürlich irgendwie auch so ein schöner Moment in dieser leeren Stadt, mitten in der Nacht uns zu treffen und dann dort in diesem Raum spazieren zu gehen, den wir beide aus den 90er-Jahren kannten. Und eben auch als Stadterfahrung war es für uns so, dass das war eine leere Stadt. Und plötzlich sahen wir wieder diese leere Stadt. Es war auch wieder eine Rückkehr zu der eigenen
0: Vergangenheit.
1: Dirk? Bist du ein Flaneur?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Also ich habe mir die Stadt immer natürlich ähm, erlaufen oder auch nicht nur meine Stadt hier, sondern eigentlich alle Städte, in die ich komme. Das Erste, was ich mache, ist natürlich, dass ich versuche, herumzulaufen. Und das gilt auch für diese Megametropolen. Also zuletzt hatte ich das in so, so Städten wie, ähm, wie Mexico City oder in Chennai, in Südindien, äh, was eine sehr seltsame Stadt ist zum Laufen, weil eigentlich dort niemand herumläuft. Ähm, also alle sind halt nur in ihren komischen fahrrad unterwegs oder Straßenverkäufer. Aber äh, als Europäer dort herumzulaufen, ist eine ganz, ganz seltsame Geschichte. Das äh, verstehen eigentlich die Einheimischen überhaupt nicht. Aber äh, in der Tat äh, laufe ich unglaublich gerne. Ich bin auch ein Wanderer. Ich wandere auch gerne über die Dörfer übrigens, äh, auch das äh, gerne. Ja, und äh, Silke, du hast schon äh, in deinem Raum, man sieht es immer, äh, Flanöse stehen. Also man kann vermuten, dass du auch einen Bezug zum Flanieren hast.
1: Ja, also ähm, dieser Schriftzug Flanöse stammt von einer Veranstaltung, die ich mal mit meinen Studierenden gemacht habe. Das Buch dazu werde ich auch gleich vorstellen in unseren Büchertipps, aber ich bin auf jeden Fall ähm, eine Flaneuse. Ähm, ich habe, äh, als ich Studentin in Paris war, ähm, oder was heißt, als ich Studentin war, habe ich einige Zeit in Paris verbracht und hatte wenig Geld, aber viel Zeit. Und was macht man da? Äh, man fängt halt an, rumzulaufen. Zuerst habe ich irgendwie mich auf die Spuren von Simone de Beauvoir begeben und habe da so alles abgelaufen. Und irgendwann habe ich einfach die ganze Stadt abgelaufen, aber ich habe da was festgestellt, dass es schon eine Besonderheit ist, sich als Frau im öffentlichen Raum zu bewegen. Also das war tatsächlich in Paris, das war in den 80er Jahren, gar nicht mal ganz so einfach, da unbehelligt überall rumzulaufen. Auch später bin ich immer mal wieder so auf Unverständnis gestoßen. Als ich in Brasilien mal einen Tag gesagt habe zu meinen Reisegefährten, ich möchte mal einen Tag lang alleine einfach rumlaufen, und die dann sagten, ja, also als Frau kann sie hier in Brasilien nicht alleine rumlaufen. Also es ging übrigens hervorragend. Es ging deutlich besser als in Paris. Fand ich interessant. Das ist schon was, was, was nochmal so eine Besonderheit ist, dieses als Frau rumlaufen. Ich laufe auch unglaublich gerne nachts durch die Stadt. Ich finde es ganz toll, wenn die Stadt so tot ist und schläft und man läuft da so alleine durch. Das mache ich in Frankfurt tatsächlich auch. Wenn ich Veranstaltungen hatte... Dann laufe ich nachts allein nach Hause und ich möchte mir diesen Raum auch nicht nehmen lassen. Ich finde das total wichtig, sich diesen Raum zu erobern, auch gerade als Frau und da nicht irgendwie, ja, sich die Räume einschränken zu lassen. Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das muss man einfach so sagen, äh, ob, ob du dich als Mann oder als Frau Raum bewegst.
0: Aus dem Regal gezogen
1: Jetzt haben wir ja immer noch eine Reihe, die da heißt, aus dem Regal gezogen. Das heißt, unser Gast und auch wir bringen ein Buch mit, was sich äh, thematisch an, an unsere äh, Sendung anschließt. Jan, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe euch mitgebracht den Debütroman von Jochen Schimmern, der schöne Vogel Phönix, ist 1979 bei Surkamp erschienen und ist auch ein Memoir, das beschreibt, wie der Erzähler von der nicht genannten ostfriesischen Kleinstadt nach Berlin zieht und dort ja, die Revolution knapp verpasst. Er zieht nämlich erst 1969 nach Berlin, nach Westberlin und erlebt dort dann eher sozusagen die Folgen davon, also dieses ja, sich Institu institutionalisierende Revolution, in den K-Gruppen und äh, in, in, diesen, in dieser Frustration darüber, dass, es, dass die Gesellschaft nicht mitzieht. Also es ist so ein, ein, ein Studentenroman, der einerseits ähm, immer dieses akademische und ähm, weltumwälzende Potenzial mit sich trägt. Und andererseits ist es eben eine sehr empfindsame Erzählerfigur, die sich eigentlich nach Liebe und Geborgenheit sehnt. Und für mich war das eben natürlich ein sehr, interessanter Roman, den ich schon in meiner Jugendzeit gelesen habe, weil es so das einzige Zeugnis war aus meiner Region, das vielleicht einen, einen größeren literarischen Raum oder Resonanz hervorgerufen hat. Andererseits war es eben auch so, dass ich da das literarisch hochinteressant fand, wie die Welt dargestellt wird, also diese Gegenwart der späten 60er und frühen 70er Jahre und diese Suche dieses jungen Mannes eines sehr ja, zarten Mannes ähm, in dieser Welt der harten linken ähm, äh, Schnacker, wenn man so will, äh, und der sich dann irgendwann auch eben davon abwendet und keine Verbundenheit mehr spürt.
1: Oh, wunderbar, vielen Dank. Dirk, was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe heute mal etwas schwere Kost mitgebracht und äh, zwar eine äh, Biografie oder Autobiografie von äh, Deborah Layton mit dem Titel Selbstmord im Paradies. Es geht darum, dass Deborah Layton in den 70er Jahren Mitglied der People's Temple Sekte des äh, Pfarrers Jim Jones war, die sich, die eigentlich dadurch bekannt geworden ist, dass sie äh, 1978, äh, ich glaube, über fast 1000 Menschen im Dschungel von Guayana Selbstmord begangen haben. Und das ist ein äh, sehr, sehr berührender Bericht, muss ich sagen, der einfach sehr viel darüber wiedergibt, wie man in so eine seltsame Sekte hineingezogen werden kann ähm, als, als junger, unsicherer Mensch. Also sie war einfach ein, ein rebellischer Teenager, die sich gegen ihre Eltern, gegen ihre Zeit aufgelehnt hat. Das Interessante an dieser Sekte, das wusste ich vorher auch gar nicht so genau, dass das eigentlich gar nicht so eine klassisch religiöse Sekte war, sondern es war eine Sekte, die sich sehr, sehr stark für soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat, gegen Rassentrennung, damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, natürlich ein ganz spezielles Thema noch. Und die sehr stark mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der Zeit verbunden war. Und auch von diesen Menschen tatsächlich quasi beschützt wurde, muss man sagen. Ja, Also man kann es, glaube ich, wirklich lesen, auch auch als ein Buch über über totalitäre Gruppen und ähm, radikalisierte Gruppen, wie so eine Radikalisierung funktioniert, wie so eine Indoktrinierung funktioniert. Und letzten Endes floh diese Sekte dann mit dem Sektenführer in diesen Dschungel nach Guyana, in ein völlig abgelegenes Dschungelcamp und es stellte sich aber heraus, das war eigentlich wie so eine Art Gefangenencamp. Da gab es bewaffnete Milizen, die dieses Camp bewacht haben und wer einmal da drin war, der kam eigentlich überhaupt nicht mehr so ohne weiteres da raus. Das war vom Dschungel umgeben. Es war wie ein Arbeitscamp. Es war so eine Art Umerziehungscamp. Es gab keinen Privatbesitz, keine privaten Beziehungen waren untereinander erlaubt. Es war wirklich Zufall, dass eben diese Autorin dann auch dann fliehen konnte, weil sie einen Job hatte eben außerhalb dieses Camps. Und kurz nachdem sie dort rauskam, ähm, gab es dann eine Untersuchung von einem Kongressabgeordneten, der das aufsuchen wollte. Und ähm, dann kam es eben zur Katastrophe. Der Kongressabgeordnete wurde ermordet und ähm, daraufhin befahl der Sektenführer, allen Mitgliedern sich umzubringen. Und das ist eine der tragischsten Geschichten, die mir eigentlich jemals ähm, untergekommen sind und wirft eben wirklich ein, ein Licht darauf, auch wie auch die, die Intention, sich für etwas Gutes einzusetzen, äh, auf so eine ganz schlimme Art und Weise missbraucht werden kann. Auch die Sehnsucht, an einen sicheren Ort zu kommen. ja Ort auf dem Land, das war ja auch unser Thema. Ein ganz, ganz wichtiger Bericht, wie ich finde, ist erschienen im Surkamp Verlag 2008.
1: Ich habe etwas leichtere Kost mitgebracht gegenüber de deinem, deinem Buch. Und zwar habe ich ein, auch ein Sachbuch mitgebracht. Das ist das Buch Flanös, Frauen erobern die Stadt in Paris, New York, Tokio, Venedig und London. Von der New Yorker Essayistin und Autorin Lauren Elkin äh, geschrieben wurde. Es 2018 erschienen bei BTB. Das Flanieren, über das wir ja vorhin schon kurz gesprochen haben, ist äh, auch ein faszinierendes Thema in der Weltliteratur. Allerdings gibt es immer nur den männlichen Flaneur. Es gibt sie nicht, äh, die Flaneuse als, als Topos oder als, als Erzählfigur. Und äh, Lauren Elkin, die eben aus New York stammt und heute in Paris lebt, ist selber auch so eine Flaneuse, die sich die Städte ihres Lebens selber erlaufen hat. Und die hat halt irgendwann angefangen, sich inhaltlich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Bei der Recherche zu ihrer Bachelorarbeit hat sie festgestellt, dass die Flaneuse nicht nur nicht in der Literatur erscheint, sondern dass auch Wissenschaftler die Idee einer Flaneuse weitgehend verworfen hatten. Die feministische Kunsthistorikerin Griselda Pollock hat geschrieben, es gibt keine weibliche Entsprechung zu dieser dem Wesen nach männlichen Figur, dem Flaneur. Weiter heißt es... Der urbane Beobachter wurde als ausschließlich männliche Figur gesehen. Die Möglichkeiten und Aktivitäten der Flannerie waren vorwiegend das Privileg begüterter Männer. Und Lauren Elkin hat mit ihrem Buch eine, im Grunde eine Flanierbiografie geschrieben, in der sie sich auf die Spuren berühmter Frauen macht. Also sie folgt Virginia Woolf durch London, Jean Rice durch Paris, Holly Golightly und Patty Smith durch New York, Sophie Kall durch Tokio und sie folgt den Spuren dieser Frauen, indem sie sich eben selbst durch das heutige Paris, New York, London, Venedig und Tokio treiben lässt. Das ist so ein, ein Gemisch aus Literatur, Kunst und Geschichte und im Grunde eine Geschichte darüber, wie berauschend es sein kann, sich so eine Stadt zu erobern, was lange nur Männern vorbehalten war. Und ähm, als letztes will ich einen Satz aus dem Buch zitieren, den ich sehr schön finde. Gehen ist Kartografieren mit den Füßen. Es hilft sich, die Stadt zusammenzusetzen, Viertel miteinander zu verknüpfen, die sonst separate Entitäten geblieben wären. Verschiedene Planeten, die fest, aber über eine große Entfernung miteinander verbunden sind. Ich finde, das wirklich ein zauberhaftes Buch und es macht großen Spaß, das zu lesen und sich vielleicht eben auch selber mal auf die Spur zu machen.
2: wo wir ja in diesem virtuellen Salon sind, ähm, ist mir noch eingefallen, dass meine erste Erzählung, von der ich das Gefühl hatte, die ist jetzt, die taugt jetzt wirklich was. Das, die hieß der Familientermin. Und äh, die spielt eben in einem Friseursalon und äh, handelt davon, dass eine Familie alle an einem Tag einen Termin hat. Und, und der Friseursalon ist natürlich so der Ort des Erzählens eigentlich. Mhm. Da werden eben die ganzen Geschichten ausgebreitet. Es ist eine, eine permanente Kommunikationsebene da während des Schneidens, während des Haareschneidens. Und ähm, das war für mich immer so der, das Zentrum des Dorfes, wenn man so will, ja? weil da sozusagen sämtliche Gerüchte äh, sich multipliziert haben interessanterweise, ich hatte ganz am Anfang unseres Gesprächs mal über Worpswede gesprochen, also dieses andere Dorf, das eben auch noch sehr lebendig ist, wo, es, wo ich das Gefühl habe, da gibt es eben auch noch eine sehr funktionierende Dorfstruktur mit, mit sämtlichen Institutionen und nicht nur noch dem einen Supermarkt, wo alle hingehen, sondern eben noch sehr viel Einzelhandel oder sehr viel Cafés oder so. Also ich habe das Gefühl, die Leute treffen sich dort auch noch sehr viel stärker auf der Straße, als das in anderen Orten der Fall ist. Und dort war es so, dass es auch einen Salon gab, der hatte keinen richtigen Namen, der wurde betrieben von Willi Seidel und der war Ortsbürgermeister. Und äh, sein Salon war untergebracht in einer ehemaligen Bäckerei und teilweise war eben das Interieur auch noch von dieser Bäckerei vorhanden. Also man hat das Gefühl, man hat so in, in, in so einem Doppelort gesessen eigentlich. Und und das war auch, dieser Friseur war für mich der erste Zugang zu diesem Dorf. Also einerseits, weil er jemand war, der eben eine Autorität war in diesem Dorf und andererseits auch sehr kulturinteressiert, wie natürlich viele in Worpswede. Aber auch, ja, also es war so gleich so das Gefühl, willkommen zu sein. Und das ist natürlich auch etwas, was man so im Friseursalon hat. Man hat sofort so eine Art von... Eine sehr starke Intimität, also da ist, ist jemand, der einem über den Kopf streicht, wenn man so will. Ja? Also jemand Fremdes in dem Fall aber. Aber es stellt natürlich sofort so eine Verbindung her. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass es jetzt auch gerade in unserem Gespräch ähm, ja doch sehr, eine Nähe entstanden ist, äh, obwohl wir jetzt nicht an einem Ort sind, äh, aber uns vorstellen, in einem Friseursalon zu sitzen. Und äh, vielleicht hat allein das schon so eine Nähe erzeugt.
0: Das ist natürlich jetzt auch unsere Vorstellung ja die ganze Zeit gewesen, dass das eben auch nicht nur jetzt der konkrete Ort ist, sondern natürlich eben auch die Idee der Frisiersalon als äh, Kommunikationsort natürlich. Genau, das
2: habe ich auch so empfunden. Und in diesem Familientermin, in dieser Erzählung, die ist so ein bisschen satirisch, geht es darum, dass der Friseur nur eine Frisur beherrscht. Und, ähm, <lacht> und alle, 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 alle im Dorf, also Männer und Frauen, haben die gleiche Frisur. <lacht> und alle wissen dann auch, dass sie gerade vom Friseur kommen natürlich, weil... Die Frisur verändert sich natürlich im Laufe der Zeit und wächst sich so ein bisschen aus. Und wenn aber alle gerade da waren, sieht man das den anderen natürlich sofort an.
1: Das finde ich super. Alle haben dieselbe Frisur. Das ist ja großartig. Wo gibt es denn diese Geschichte?
2: Die ist mal in einem Sammelband erschienen und zwar bei Diogenes, weil es auch gleichzeitig eine Weihnachtsgeschichte ist. Mhm. Ich glaube, der hieß Diesmal schenken wir uns nichts. Und mhm. dort ist eben der Familientermin abgedruckt.
1: Damit sind wir am Ende von unserem heutigen Podcast und möchten uns bei dir, lieber Jan, ganz, ganz herzlich bedanken, dass du unser Gast warst. Es hat großen Spaß gemacht. Ich äh, habe das Gefühl, wir hätten noch stundenlang weiterreden können über viele Themen, aber vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke, danke euch für die Einladung.
1: Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann und wir bedanken uns einmal mehr beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden gibt es immer Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy sowie auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, Wortsalon Schlitz, Dort zeigen wir auch Fotos und kündigen immer unsere neuen Episoden an und ihr könnt uns dort gerne Kommentare und Likes hinterlassen.
0: Ja, und in der nächsten Episode widmen wir uns dem Thema Übersetzen. Unsere Gäste sind die Übersetzerinnen Barbara Neb und Katharina Schmidt, die als Duo arbeiten und die unter anderem das Projekt Weltlesebühne initiiert haben, in dem Übersetzende ihre übersetzten Werke vorstellen. Ich denke, das wird auch sehr, sehr spannend. Äh, abgesehen davon könnt ihr jeden Montagnachmittag 16 bis 18 Uhr die aktuellen Episoden von Salon Schlitz direkt vor dem echten Frisiersalon Schlitz in Frankfurt Rödelheim hören. Adresse ist am Alten See 6. Das ist eine Seitenstraße der Alexanderstraße, nicht weit vom Bahnhof Rödelheim. Und im Schaufenster präsentieren wir euch auch die aktuellen Bücher unserer Gäste. Ja, uns bleibt nur, uns zu verabschieden. Wir sagen. Vielen Dank an Jan und bis zum nächsten Wortsalon Schlitz. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.